0: sta per partire un viaggio alla scoperta dell'India. Come un treno veloce ma non troppo, attraverseremo questo paese grande quanto un continente. Indagheremo la sua storia, la sua cultura variopinta, il presente contraddittorio e il futuro imprevedibile. Lo faremo attraverso le voci di persone e personaggi profondi conoscitori dell'India, che ci accompagneranno ogni settimana in un lungo viaggio personale della durata di un caffè. Io sono Monica Mattiolo, direttore del magazine Insieme di Care to Action. Salite in carrozza, parte Espresso Indiano. Bentornati Espresso Indiano, abbiamo il piacere di avere con noi oggi Ritu Dalmia. Uh, buongiorno chef. Buongiorno Monica, buongiorno. Eh, si parla quindi di cucina oggi, Ritu Dagna nasce a Calcutta nel 1973, eh, diventa esperta e amante di cucina e apre mh, due ristoranti a Milano, due ristoranti a Noto, sette in India, insomma la prima domanda doverosa è da dove nasce la tua passione per la cucina e eh, come poi
1: hai conosciuto la cucina italiana? Mi piacerebbe rispondere e dirti che ho avuto una nonna che mi ha insegnato a cucinare fin da piccola o che è merito di mia mamma, ma per fortuna o per sfortuna a nessuno piaceva cucinare in casa mia. Quindi per me la cucina è iniziata, non ci crederai, ma ero una persona molto timida da giovane. Non avevo molti amici e il mio passatempo era cucinare.
2: Ho cucinato il mio primo pasto quando avevo 9 anni. Sai, mio
1: papà viaggiava molto e le mie sorelle gli chiedevano che portasse loro jeans, cioccolatini e altre cose, mentre io gli chiedevo olio d'oliva e pacchi di spaghetti. spaghetti. Mi ricordo che avevo 11 anni quando ho preparato i miei primi spaghetti aglio-olio e tutti i miei amici dissero che erano terribili.
2: Dov'era il sugo? E il
1: pomodoro? Non assomigliava alla pasta a cui eravamo abituati. Ma io invece che scoraggiarmi decisi che avrei cucinato ancora più cibo italiano. Quindi non so esattamente da dove provenga questa passione, ma ti dirò ciò che dico a tutti. Penso che questa passione venga dal fatto che nella mia ultima rinascita ero italiana. Questa è l'unica spiegazione che ho. C'è stato anche un periodo in cui ho smesso di cucinare. Eh, Come hai detto, con così tanti ristoranti mi sono ritrovata a dover gestire queste attività piuttosto che cucinare.
2: Questo è cambiato quando
1: mi sono spostata a Goa alcuni anni fa e lì cucino molto di più rispetto a prima. Questa passione per un po' si è raffreddata, ma ora, per fortuna, è tornata ad ardere. Ok. La tua cucina, Ritu, può essere definita
2: fusion? No, sicuramente no.
1: No, sicuramente no, sono una purista. Fusion a mio avviso è sinonimo di confusion, confusione e per preparare cibo fusion tocca fare i furbi. Il mio cibo è sempre stato purista e non faccio cibo italiano in India per palati indiani. È una questione di educazione culinaria e non cucino cibo indiano in Italia per i palati italiani. Piuttosto, seleziono alcuni piatti molto attentamente, senza modificare la ricetta, e per essere certa che anche i palati italiani apprezzeranno il cibo indiano e viceversa. Quindi non chiamerei Fusion la mia cucina, che si basa invece sugli ingredienti, prediligendo ingredienti locali piuttosto che importati. Abbiamo ridotto il più possibile l'importazione di ingredienti sia al Cittamani che negli altri locali italiani, visto che oggi è necessario tenere a mente che l'importazione non è una buona soluzione a livello di sostenibilità.
2: No, il
1: fusion non è per me.
0: Ritu, qual è la tua clientela tipo a a Milano e qual è la tua clientela, diciamo, abituale in India? Potresti definire le persone che vengono nei
1: tuoi ristoranti?
2: Prima di rispondere alla
1: tua domanda, devo fare una premessa. Alcuni dei migliori amici che ho erano clienti dei miei ristoranti, tanto in Italia quanto in India. Tant'è che ho conosciuto Antonio e la vostra organizzazione attraverso il ristorante. Quindi, in un certo senso, queste persone si sono rivelate una benedizione per la mia vita. Le persone che vengono nei nostri ristoranti in Italia sono persone che sono state in India, che amano l'India e provano dei sentimenti per quel paese, altrimenti non sarebbero al Chittamani.
2: Perché se non fosse così, non al Chittamani.
1: Il Chittamani è un posto dove si trova l'autentico cibo indiano, quotidiano, quasi casalingo, non cibo da ristorante. Ed è lo stesso in India. Uno dei nostri ristoranti si trova dentro l'ambasciata italiana a New Delhi e il 90% dei clienti sono italiani o indiani che hanno visitato l'Italia, sono innamorati dell'Italia e sanno comprendere che, così come il cibo indiano, non è indiano. Ma varia molto da uno stato all'altro dell'India. Allo stesso modo, il cibo italiano non è solo italiano, perché la
2: cucina pugliese è diversa da quella piemontese. Perché la cucina pugliese è più diversa della di cucina piemento- so, piemontese. Per, per me è più importante uh, mostrare il migliore di ogni regione. So, un menu, per esempio, è siciliano. So, tutti i uh, piatti sono siciliani, Cambiamo, cambio il menu spesso, tre 4 quattro volte ogni anno in, a Milano o anche in India. So, every time we Quindi try... ogni
1: volta cerchiamo di proporre piatti di una particolare regione. Perché non è rispettoso mettere tutto il cibo italiano sotto un unico cappello e lo stesso è irrispettoso dire che tutto il cibo indiano è uguale.
0: L'Antonio di cui parlavi poc'anzi è Antonio Benci, direttore di Care to Action, giusto per precisazione. Espresso indiano fa una sosta, a tra
1: poco. Care to Action opera a stretto contatto con le comunità marginalizzate, ovvero aree tribali del continente indiano, abitate principalmente da gruppi ed etnie a rischio di estinzione. Luoghi remoti e non facili da raggiungere, con difficile accesso ad ospedali e scuole, con un'aspettativa di vita media più bassa e una scolarizzazione quasi inesistente. Vengono definiti marginalizzati anche gli slam, le comunità delle baraccopoli cittadine, abitate dagli intoccabili, coloro cioè che per nascita sono relegati ai livelli più bassi della società. Infine le zone rurali, depresse e perennemente bisognose di un appoggio esterno. In queste situazioni Care2Action lavora senza sosta insieme alle comunità per garantire un livello di vita più sano. Una più elevata scolarizzazione, una maggiore tutela dei loro diritti. Scopri di più su caretoaction.org
0: Espresso indiano, riparte. A questo punto sorge eh, spontanea una domanda, Ritu, qual è il tuo piatto preferito eh,
2: per quanto riguarda la cucina italiana? Se c'è... Ok, so, nella mia frigo, il mio frigo frigorifero, sempre c'è pomodoro e basilico. In my cupboard, e nella mia credenza ci sono
1: sempre gli spaghetti e del buon olio d'oliva. Il mio piatto italiano preferito, il mio comfort food, sono ancora gli spaghetti al pomodoro. È il piatto più semplice, ma anche il più difficile da preparare a regola d'arte. E quando un nuovo cuoco viene al mio ristorante per un tirocinio o un lavoro, gli chiedo di preparare degli spaghetti al pomodoro. E il 99% delle persone sbaglia. Quindi, quando sono un po' giù, il piatto italiano che amo mangiare sono degli spaghetti al pomodoro. Fantastico. Rito, qual è la sfida più grande nel mettere
0: insieme eh, tradizioni così diverse, quelle italiane e quelle
1: indiane? Sai, eh, c'è un detto molto famoso su cui tutti concordano, che italiani e indiani si somigliano molto. Se chiedi a un indiano la sua meta preferita al mondo, risponderà l'Italia. Perché? Perché ci sono molte similitudini tra le nostre tradizioni e anche nel cibo. Sia italiani che indiani seguono dei valori, la famiglia è importante e gli uni e gli altri lavorano duramente per raggiungere gli obiettivi.
2: Ed entrambi hanno vissuto
1: anche delle prove nella vita. In secondo luogo, così come la pasta è un caposaldo in Italia e la trovi al nord e al sud, il riso è lo stesso in India e lo trovi ovunque, in forme diverse. Potrete anche non essere d'accordo, ma gli ingredienti sono importanti. Il cibo italiano si basa su uno o due ingredienti, mai su 13 ingredienti. E se guardi un menù indiano, possono esserci centinaia di piatti, ma gli ingredienti base sono uno o due. E sono le spezie che cambiano a seconda dei piatti. Ci sono molte somiglianze nella tradizione e nella cultura culinaria in Italia e in India. E infatti ci sono poche cucine al mondo veramente forti. Eppure quella italiana e quella indiana sono tra queste. Un italiano, ad esempio, può anche amare il cibo straniero, ma alla fine vorrà mangiare cibo italiano, perché la cucina italiana è ricchissima.
2: È lo stesso per gli indiani,
1: escono, mangiano due o tre pasti italiani, ma alla fine vogliono il loro cibo indiano, perché di nuovo è una cultura culinaria molto ricca, al contrario di altri posti come il Regno Unito o la Nuova Zelanda, dove la cucina è talmente povera che hanno apportato altre tradizioni nella vita quotidiana
2: perché avevano
1: bisogno di una cucina migliore, ma questo non si può dire della cucina indiana né di quella italiana. Ritu, per chiudere
0: direi che vale la pena di ricordare i nomi dei tuoi ristoranti in Italia, i
2: due a Milano e i due a Noto. Sì, so a Milano c'è Cittamani, c'è Spica e Noto, c'è Resvim e c'è Bistro da Viva. Allora, siete stati avvisati,
0: avete preso nota di questi nomi e Ritu Dalmia sarà felice
2: di ospitarvi di farvi assaggiare i suoi magnifici La mia piatti. a Viviana Varese sempre al ristorante e aspetta per tutti con uh, open arms. Grazie mille Ritu,
0: grazie, grazie mille per essere stata con noi. Grazie a te. Espresso indiano è stato realizzato grazie al supporto di care to action Da più di 30 anni care to action opera nel sud dell'India, garantendo istruzione e diritti ai bambini, consapevolezza ed empowerment alle donne, lavorando con e per comunità marginalizzate. Scopri di più su care2action.org. Appuntamento alla prossima settimana, ovunque tu voglia ascoltarci.